0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des Écolos Imparfaits. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle interview. C'est l'interview de Déborah, euh, un portrait d'écolo Imparfaite, qui est la créatrice du compte Instagram et du blog Je Me Recycle, mais aussi la cofondatrice de la boutique en ligne, l'inverse. Et avec Déborah, on va parler upcycling, consommation responsable, mode éthique, et elle vous donnera aussi ses meilleurs conseils pour vous aussi adopter un mode de consommation durable et responsable. Le podcast des Écolos Imparfaits, le premier podcast où on parle consommation durable, vie éco-responsable et résilience écologique sans blabla. Nous sommes Mélisandre et William, auteurs du blog Les Écolos Imparfaits, et on vous aide à, vous aussi, adopter un mode de vie durable. Bonjour à tous, euh, on est ravis de vous retrouver euh, au euh, micro des Écolos Imparfaits, aujourd'hui pour une nouvelle interview d'Écolos Imparfaits, où on fait le portrait euh, de Déborah, et euh, donc Déborah, qui est derrière euh, le compte Instagram et le blog Je me recycle, mais aussi euh, qui travaille euh, pour l'inverse, enfin, qui a créé l'inverse.
1: <rire> donc Du coup, pour introduire, euh, est-ce que tu peux te, te présenter, Déborah, et nous dire un peu plus qu'est-ce qui qu a été l'événement déclencheur pour adopter un, un mode de vie plus éco-responsable pour toi
2: Ouais, ça marche. D'abord, euh, merci et bonjour à tous. Merci de me recevoir ce matin. Je suis très contente de commencer ce vendredi matin avec vous. Euh, <rire> du coup, euh, donc moi, j'ai ouvert en fait un compte Instagram il y a trois ans à peu près, qui a été un compte Instagram qui m'a beaucoup aidé à essayer de prendre conscience de l'impact de ma façon de consommer euh, au quotidien. Euh, du coup moi on va dire que j'avais déjà une petite sensibilité sur un peu ce qui se passait notamment dans le secteur de la mode euh, sur, euh, sur une, une alimentation que je voulais plus saine et plus biologique et du coup ben, lancer ce compte Instagram ça m'a permis en fait d'aller chercher des informations et de pouvoir commencer à partager autour de moi ce que j'apprenais donc ça ça a été un, on va dire un tournant euh, dans ma volonté d'avoir un mode de vie qui était plus en accord avec mes valeurs en fait
0: mmh. ok d'accord et, et, et du coup euh, tu dis que c'était une prise de conscience, enfin suite à ta prise de conscience, mais euh, est-ce que c'est quelque chose que tu as bien vécu toi ou que as, ça a été un peu euh, as eu des moments un petit peu de on peut dire ouais un peu plus bas, un peu plus haut <rire> je pense qu'on en a tous hein, mais. Euh, quand tu t'es lancé sur Instagram et c'était popopo, ou <rire> ça a été quand même un petit peu, euh, moralement, je, je veux dire, euh, un peu plus compliqué.
2: Non, je ne l'ai pas ressenti de manière difficile au niveau moral. Euh, ça me met plus en colère qu'autre chose quand je me rends compte justement qu'il y a des choses qui se passent pas comme elles devraient. Euh, c'est surtout qu'on n'en parle pas et c'est ce manque d'information et ce manque de transparence qui est assez frustrant et qui me donne plus envie euh, bah, de militer qu'autre chose en fait. <rire> Donc ça me donne plus de motivation justement bah, pour partager ce que j'apprends pour essayer de, de sensibiliser le maximum de personnes. Sur, euh, sur ce qui se passe en fait, de, de sortir de ce discours de oh, « je ne savais pas » ou « j'avais pas les infos » ou « je ne sais pas les trouver euh, ». Non, aujourd'hui, on a des outils qui sont ultra puissants grâce à Internet notamment, euh, qui sont des, des, voilà, des moyens de pouvoir discuter, de pouvoir échanger et de pouvoir justement aller euh, nous-mêmes chercher des informations. Donc, j'ai plus envie que ce soit un moteur de, de motivation plutôt qu'une frustration et, et que non, non, pas de… <rire> voilà juste pour moi en fait de me lancer là-dedans bien au contraire ça me donne plus l'impression d'être utile en fait et je pense que c'est ça aujourd'hui on parle on peut parler des hein puisque ça va être je pense oui. euh, dans notre discussion un sujet assez important dans la mesure effectivement euh, prendre conscience de notre consommation aujourd'hui, c'est prendre conscience qu'il y a des choses qui. Ben, qui qu On parle de la, de la survie de l'espèce humaine, donc c'est quand même pas anodin. Euh, par contre, de moi d'être active, de, de m'engager, de sensibiliser au maximum de personnes comme je le peux, voilà, ça me permet d'être utile et de me sentir utile et du coup de garder la tête hors de l'eau en fait.
0: D'accord. Oui. Ouais, mais c'est. Euh... Enfin, je trouve ça super que tu. Enfin, en gros, c'est ton carburant quoi. C'est et de se mettre en de se mettre en action et enfin tu vois tu parlais des co-anxiété c'est vrai que souvent on se sent un peu paralysé parce qu'en fait on a, on a l'impression de découvrir un petit peu le le rose quoi tu vois alors que bah c'est non c'est là depuis longtemps et puis, euh, et puis en fait plus on gratte et c'est vrai que puis il y a des gens qui essayent d'être porte-parole de tout ça enfin on en reparlera plus tard mais c'est euh, euh, bah, en tout cas je trouve ça super que cette cette vision là euh, un petit peu de on y va <rire> et, euh, on se laisse pas on se laisse pas démonter euh, du coup, tu nous tu disais, voilà, c'était prendre conscience. Toi, tu as pris conscience un petit peu de ta consommation, euh, euh, d'avoir une consommation plus responsable. Qu'est-ce que c'est euh, avoir une consommation responsable aujourd'hui, en fait
2: Je pense que déjà, c'est apprendre à se poser les bonnes questions et surtout prendre conscience de notre responsabilité en tant que consommateur. Euh, effectivement, tu vois, euh, je pense que de manière générale, la transition écologique elle ne repose pas que sur nous euh, de manière individuelle. C'est un problème qui est beaucoup plus global. Euh, il faut prendre en compte la dimension collective et évidemment une grosse part aussi de responsabilité politique. Par contre, euh, j'aime l'idée que nous, justement, en tant qu'individus qui dépensons notre argent, nous avons cette possibilité euh, d'impliquer un, un changement, en fait. Et ça, une fois qu'on qu en prend en compte, c'est hyper important parce que c'est euh, finalement à nous, en tant que consommateurs, de décider de l'impact qu'on veut donner à nos achats. Euh, tout simplement en faisant de meilleurs choix. Euh, c'est vrai qu'on est souvent assez dépendant de ce qu'il y a sur le marché, de ce qu'il y a comme magasin, par exemple, dans notre quartier. Mais finalement, quand on se rend compte euh, qu'on qu a plus de, de possibilités possibles, il suffit juste de chercher un petit peu, ça, ça nous donne en fait euh, cette impression que oui, finalement, on, on peut faire des choix différents en fait et, et donc euh, se responsabiliser en tant que consommateur donc je pense que déjà consommer de manière plus responsable c'est au moins prendre conscience de, de ce pouvoir là en fait et, euh, et ensuite de se poser les bonnes questions sur le, le type d'impact qu'on a envie de donner à travers notre achat notre achat en fait
0: puis, du coup euh, aujourd'hui en fait notre porte monnaie c'est un... un moyen de vote c'est en fait. un moyen de vote ouais c'est
2: ça exactement et plus c'est un moyen même de soutenir, on soutient des entreprises mmh. financièrement à travers ces achats et euh, parce qu'elles ne se font pas toutes seules. Hein. S'il y a des, des grandes marques de fast fashion, par exemple, qui perdurent aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des clients, tout simplement.
1: Bonjour.
2: Et, euh, et, et nous, nous, en tant que clients, notre responsabilité, elle est juste d'être exigeant envers le type de valeur qu'on a envie de véhiculer et envers le, le type d'entreprise qu'on a envie de soutenir euh, par rapport à nos achats.
0: Mmh. Ah, c'est vrai qu y en a. Euh, c'est un bon point à relever parce qu'en fait je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, euh, enfin, notamment des gens qui nous écoutent, qui se disent bah en fait euh, c'est comme ça en fait. Enfin, je pourrais rien changer, moi à ma petite échelle, je pourrais rien faire parce que de toute façon, des géants euh, comme des grosses firmes multinationales, bah, c'est pas moi qui vais les arrêter. Et euh, alors qu'au final, comme tu le dis, le, le pouvoir d'achat, en fait, si on le met en action. Euh, c'est enfin si on est tous tous ensemble si en fait on dit tous bah non nous, on veut plus acheter ça on veut plus ça au bout d'un moment enfin c'est une question économique ils n'auront pas le choix en fait tout simplement euh, de de faire de faire autrement mais euh, justement on en reparlera après euh, on parlera un petit peu de de l'inverse euh, malheureusement c'est aussi euh, toute cette cette, euh, cette prise de conscience cette cette vague éco responsable aujourd'hui beaucoup de marques en jouent euh, et pas forcément euh, dans à, à la bonne destination qu'on qu aimerait. Quoi. Mais on en reparlera juste après. <rire> oui. euh, et toi, du coup, en termes de consommation responsable, c'est quoi les premières choses que tu as mises en place Quand tu disons... Euh, je ne sais pas si toi, tu t'es réveillé en disant « Waouh, wow, mais il y a tout ça <rire> !» Ou est-ce que ça a été crescendo, on va <rire> dire euh, Mais voilà, qu'est-ce que ça a été les premières, les premières choses que tu as décidé toi, de changer dans ta consommation
2: Ouais, pour, pour dire ce que tu disais, non je ne me suis pas réveillée du jour au lendemain en me disant « ouais je vais tout changer dans mon mode de vie, c'est beaucoup plus complexe que ça euh, ». Et surtout, c'est une réflexion qui a été progressive et qui est toujours constamment en train d'évoluer aussi. c'est jamais arrêté parce qu'on se rend compte qu'on a, a des modes de vie qui sont assez riches, euh, consommer de manière plus responsable, ça touche à beaucoup de secteurs. Et il y a parfois des choses que je suis fière d'avoir mises en place, que finalement, je suis obligée de revenir en arrière entre guillemets donc finalement c'est quelque chose qui est constamment en train d'évoluer et, euh, et, et d'échanger en fait euh, moi la première chose que j'ai faite au tout 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 début quand je me suis dit oula il y a des choses qui allaient, qui, qui ne fonctionnent pas euh, faut savoir que par exemple euh, moi je travaillais dans un centre commercial donc euh, j'adorais euh, acheter des vêtements tout simplement je passais toutes mes pauses déjeuner en <rire> train de faire les boutiques littéralement euh, donc vraiment je... <rire> Voilà, voilà c'est à partir du moment où j'ai commencé à travailler, je me suis dit, mais c'est génial, on peut acheter plein de trucs. <rire> j'ai plein de l'argent, et puis j'ai le magasin à côté pour dépenser. <rire> et vraiment, je passais toutes mes postes déjeuner à, à faire du shopping, ou du lait vitrine, à dépenser, ou pas mon argent, mais, mais à faire du shopping. Et quand je me suis rendue compte, finalement, de ce qui se passait derrière la plupart des marques chez qui j'étais cliente, je me suis dit, oula, ça, ça ne va pas du tout, euh, qu'est-ce qui se passe Mais effectivement, plutôt que euh, de me dire, euh, voyons, comment je peux faire euh, pour mieux choisir mes marques, la première chose que j'ai commencé à faire, c'est de boycotter tout simplement. Mmh. C'est d'arrêter d'acheter. Et arrêter d'acheter, euh, notamment, là, on parle de la mode parce que c'est l'un des secteurs qui est pour moi les plus faciles à changer et qui a été assez déterminant dans ma consommation. Euh, mais euh, voilà, on se rend compte qu'on ne porte quasiment que 30% de notre dressing, en fait des vêtements on en a beaucoup trop et on n'en a pas besoin d'autant. Et arrêter d'acheter, me mettre dans cette première phase de déconsommation dans un premier temps, ça a été vraiment ce qui m'a permis en fait de prendre du recul en fait, de me dire que non j'ai pas besoin d'acheter autant et surtout de prendre du recul par rapport à ce que ça signifiait de consommer, d'acheter un nouveau vêtement. Non mmh. voilà, ça, ça a été première chose euh, donc déjà d'être dans cette démarche là en fait tout simplement de se dire ok est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter quelque chose euh, et ensuite à partir du moment où on définit que euh, cet achat il est nécessaire ou que j'en ai vraiment besoin que voilà que c'est vraiment un achat qui va être euh, pertinent Comment je fais pour l'acheter de manière plus responsable Et là, dans un premier temps, c'est d'éviter ces marques-là tout simplement et de s'orienter vers d'autres possibilités. Euh, on parle de l'emprunt, on parle de la location, on parle de la seconde main. Euh, moi, j'ai des vêtements de seconde main, c'est ce que je fais encore aujourd'hui parce qu'au moins, je me dis, OK, euh, j'achète aussi en fonction de mes moyens. La seconde main, c'est des vêtements qui existent déjà et au moins, je ne contribue pas à financer des entreprises euh, qui sont floues et, et peu transparentes dans leur manière de fonctionner. Donc euh, voilà, c'est là où je me dis qu'il y a des, des réflexes qui sont assez faciles à mettre en place, qui ne sont finalement pas contraignants, parce que j'ai besoin d'un nouveau vêtement, je l'achète quand même, mais je l'achète de manière euh, plus responsable, tout simplement.
0: C'est vrai que c'est des, euh, des réflexes après quand on les a, euh, disons que ça, quand, quand ça rentre après dans les habitudes, notamment tu parlais de la seconde main et c'est valable, alors. Bien sûr, pour les vêtements, parce qu'aujourd'hui, euh, bah, quand on se renseigne un peu et qu'on sait un petit peu tout ce qui se passe dans l'industrie de la mode et de la fast fashion, euh, ça, ça dégoûte un peu, quoi. Tu te dis, euh, c'est aberrant d'acheter du neuf, quoi. Euh, à part si c'est des marques voilà, vraiment très éthiques, euh, choses comme ça. Mais euh, ça, nous, maintenant, c'est vrai qu'on achète quasiment tout d'occasion. Et enfin, euh, ça ne nous vient même pas l'idée d'acheter du neuf, en fait, parce qu'on dit, bah oui, mais l'objet, il est déjà là, en fait, et des fois, c'est des... il est même les gens les revendent et c'est neuf, en fait, c'est juste que voilà il n'y a plus l'emballage ou quelque chose comme ça, mais c'est euh... enfin, on se dit, pourquoi reproduire quelque chose, remettre un système de production derrière, alors que bon, le truc est déjà là, tu peux en profiter, ça coûte moins cher, ça te fait faire des économies, <rire> donc euh, vas-y, quoi <rire> et euh, du coup euh, par exemple quelqu'un euh, quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui alors là on a plutôt parlé euh, voilà de la de euh, la consommation, voilà, de prendre, euh, de prendre conscience, de, beaucoup, de boycotter certaines choses. On, si jamais on est au courant hein, euh, aussi de ce qui se passe, que des fois tout simplement les gens ne savent pas. Euh, C'est quoi les, si t'avais par exemple deux ou trois conseils euh, pour quelqu'un qui partirait vraiment de zéro, qui serait pas forcément euh, renseigné sur le sujet ou quoi que ce soit, euh, et qui voudrait quand même euh, améliorer un petit peu son, bah, son impact sur sur tout ça.
2: Je pense que la première chose à faire, c'est de se poser la question, en fait. Euh, quand on se rend dans une boutique, on se dit « Ok, je vais acheter ça euh, », un objet, euh, quel qu'il soit, hein, que ce soit hein, de la mode, de la cosmétique, même des produits ménagers. C'est, euh, dans un premier temps, de se poser la question de qui est-ce qu'on va financer à travers cet achat, en fait. Qui se cache derrière La plupart des, des marques sont, sont appartiennent, en fait, à des grands groupes, mm. des grands groupes qui, eux, derrière, vont polluer d'une autre manière. Et ça, on n'a pas toujours forcément conscience parce qu'il y a un gros manque de transparence sur… Euh, sur ce genre d'entreprise, tout simplement. Du coup, apprendre à se poser la question, tu vois, tu parlais d'acheter, de, de, par exemple, neuf pour des petites marques, par exemple, indépendantes, pour soutenir, en fait, de manière différente bah, des gens qui travaillent pas loin de chez nous, euh, par exemple. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Et du coup, se poser la question, déjà, de l'impact qu'on a envie de donner euh, à travers cet achat, qui est-ce que j'ai envie de soutenir Je pense que c'est la première chose. Et après, c'est juste euh, de manière progressive apprendre à aller euh, par nous-mêmes chercher les informations. Euh, que ce soit dans les vêtements ou dans les cosmétiques, par exemple, on a la chance d'avoir un peu de transparence sur la composition. Euh, apprendre mmh. à, dé à décrypter une étiquette, ce n'est pas forcément évident, mais euh, petit à petit, en, en prenant le réflexe de la lire, d'essayer de comprendre quels sont les ingrédients, euh, de céder d'applications, par exemple, parce qu'il existe des applications pour nous guider là-dessus, euh, ça peut être un bon moyen, en fait, progressivement de se dire, OK, là, j'ai repéré que cet ingrédient ou, ou cette fibre textile, elle était, elle avait tel impact. Maintenant, je sais que je vais pouvoir continuer à l'acheter ou, au contraire, que je préfère la boycotter. Donc, c'est euh, petit à petit, en fait, de se poser les questions, je pense, de manière, euh, à la manière d'un entonnoir, en fait. <rire> tu oui. vois, je, je commence à regarder de manière globale. Euh, D'où vient le vêtement, comment il est fabriqué, dans quelles conditions, ensuite les compositions, qui est-ce qui soutient, voilà. et, euh, et petit à petit de, de mettre en place ces réflexes progressivement pour que ça devienne une habitude en, avant chaque nouvel achat.
0: Hmm. D'accord. Ouais, euh, un... enfin, c'est vrai que nous, on commence à avoir un petit peu des ingrédients, des choses, on les a en tête maintenant, mais c'est vrai que souvent, on est foutu avec notre téléphone, hmm. alors attends. <rire>
2: c'est quoi
1: bah, C'est sûr, euh, savoir décrypter
2: Enfin, bah, accro des étiquettes. Moi, je regarde systématiquement tout. Des fois, sans rien parce ouais. que je connais, je connais, connaître la marque et j'ai l'habitude. En fait, non, j'ai, je ressens le besoin de, de, de même vérifier. pour moi, je trouve ça, ouais, de vérifier d'une part, et même je trouve ça hyper enrichissant de se, de juste d'apprendre en fait, mmh. euh, ouais, comment, est bon. comment objet, avec quelle matière, que, comment ça a été fabriqué. Il y a tout un processus euh, dont nous, on n'a pas conscience en tant que consommateur, parce qu'on se dit, oh, bah, c'est chez moi directement, hein, je l'ai acheté dans un rayon, c'est fait comme ça. Non, pas du tout. C'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. Et je trouve ça hyper intéressant d'essayer de, de comprendre, en fait, euh, le cheminement de A à Z, de la conception à la distribution d'un produit.
0: Mmh. Oui, puis c'est nécessaire, en fait, parce que… Fin
2: disons que le produit, il n'a
0: pas qu'un impact quand il est dans notre dressing ou quand nous, on va le jeter ou s'en débarrasser. En fait, il y a tout un, tout un cycle avant euh, qui, est, qui est hyper important. Et du coup, c'est vrai que toi, toutes ces questions-là, toi, tu les abordes, nous, on l'a vu sur, ton, euh, sur tes réseaux sociaux, notamment sur ton compte Instagram. Euh, donc, ça, ça permet de sensibiliser d'autres personnes. Euh, c'est vrai que les, les réseaux sociaux, ils sont disons quand on est dans une démarche écologique, ils sont assez euh, remis en... En question, euh, euh, bah parce que c'est bah de la consommation de données, parce que euh, c'est les réseaux sociaux, les, notamment tout ce qui est Instagram et tout, on les pointe du doigt parce que ça peut être assez superficiel, etc. Toi, c'est quoi un petit peu ta position, euh, justement, pour cette démarche d'avoir une consommation responsable, euh, d'utiliser les réseaux
2: sociaux comme porte-parole, en fait C'est une question hyper intéressante et hyper complexe. Euh, le fameux ⁇ Ah, mettez écolo, mettez un iPhone ⁇ oui, euh, on se on prend comme réflexion régulièrement. Il euh, y a même récemment, tu vois, je me, on parle beaucoup maintenant, en plus Instagram est en train d'évoluer, il devient de plus en plus, et d'ailleurs le fondateur d'Instagram l'a dit, euh, ça va devenir une plateforme de vidéos avant tout. Or, il n'y a rien de plus polluant euh, que les vidéos qu'on stocke, ouais. en fait. Ouais. Hum, le coup on se retrouve un peu piégé en tant que créateur de contenu parce que si on veut que notre contenu soit diffusé on est obligé de s'adapter à ce nouveau format et ce nouveau format qui est aussi consommé en fait euh, euh, plus facilement et, et, et qui est demandé par les acteurs donc j'avais tenté par exemple un reel pour parler de la fast fashion je m'étais fait quelques petites réflexions euh, qui étaient assez agréables euh, en gros pour le fait que j'utilisais moi-même la vidéo pour effectivement parler de la fast fashion euh, Là où je me dis que euh, ok, il y a effectivement des gens à qui ça peut pas plaire, et ils ont raison hein, parce que ça a un impact, l'utilisation des réseaux sociaux, je me dis aussi qu'il faut arrêter d'être hypocrite à un moment donné parce qu'on utilise tous les réseaux sociaux. Euh, et moi, je le vois surtout comme un vecteur puissant euh, de diffusion de l'information, mmh. euh, ce qui m'a encouragée à créer un compte Instagram à la base. Moi, je n'utilisais pas Instagram de manière personnelle. Euh, je sais pas quelque chose qui m'a de poster des photos de moi ou de ma vie. Euh, par contre, euh, je travaillais dans le marketing à l'origine, et donc je sais à quel point communiquer sur les réseaux peut être hyper impactant. Et j'aimerais bien qu'on utilise ce pouvoir à bon escient et pour faire de bonnes choses en fait. De bonnes choses. Et, euh, et du coup, j'ai envie que les réseaux sociaux participent à ça même s'il si, ne faut pas se leurrer, les comptes de... engagés sur l'écologie et l'environnement auront toujours beaucoup, beaucoup moins de visibilité euh, que des stars de télé-réalité, par exemple. C'est très triste. On voit que l'algorithme,
0: il change tout le temps.
1: Oui, l'algorithme est vicieux. C'est horrible,
0: tu mets un poste et euh, tu... Enfin, en fait, tu passes, enfin, si tu n'as pas des milliers d'abonnés, si tu pas... Euh... Enfin, en fait, c'est un cercle vicieux, tu as l'impression qu'il euh, faut te pousser à faire du contenu euh, un peu putaclic, on va dire, euh, pour euh, gagner...
1: Choses, quoi. Après pas forcément, sais qu'il y a des gens qui ont moins d'abonnés, qui font plus de vidéos, qui sont pas forcément plus pertinents que ton contenu et c'est mis en avant. Ouais. Donc, on okay. comprendra jamais l'algorithme, mais malheureusement il y a des choses, ça, maîtrise. Est ça.
2: On est absolument dépendant de la façon dont Instagram et Facebook ont hein. envie de fonctionner, ça c'est clair. Euh, maintenant donc pour revenir, tu vois, sur cet exemple de, ok j'ai utilisé les réseaux sociaux pour faire passer mes messages. Euh, en fait, il y a tellement de personnes que ça touche aussi d'un autre côté, que c'est hyper stimulant et ça donne envie de continuer. Et je me dis ça, en fait. Je me dis, OK, j'ai écrit un poste. Euh, ce poste, oui, il est polluant, mais en même temps, voilà, euh, c'est comme ça qu'aujourd'hui euh, fonctionnent les réseaux sociaux. Moi, j'ai pas la main dessus. Par contre, si ça peut aider, euh, je ne sais pas, 10, 20, 30 personnes euh, d'un autre côté à prendre conscience de leur consommation et à se dire, ah ben, bah, je vais changer ça dans mon mmh. mode de vie, ben... Bah, je pense que c'est déjà pas mal en fait, c'est déjà pas mal. Euh, maintenant, l'impact du numérique, on pourrait y revenir. Il euh, y a aussi des solutions pour euh, pour, pour diminuer cet impact-là, même si ça va prendre du temps et que c'est très compliqué. Euh, mais en tant qu'utilisateur, on a aussi la main sur certaines choses en évitant de stocker inutilement, en reprenant nos appareils reconditionnés. Donc euh, voilà, il faut aussi faire passer ces, ces messages-là, et j'aime bien utiliser les réseaux sociaux pour les faire passer. Donc euh, bon, voilà, c'est question complexe. Mais j'ai bon espoir qu'on puisse améliorer les choses, en fait. Mais sans trop se taper dessus. Oui, ça a un impact sur les réseaux sociaux. Ça, voilà. Maintenant, aujourd'hui, on est dans une ère digitale. On ne pourra plus jamais s'en passer. Donc, je préférais... Voilà, on peut pas s'en passer. Je préférais qu'on essaie justement tous ensemble d'en faire quelque chose de bien. Un outil vraiment bienveillant et respectueux. Plutôt que de taper dessus, en fait. Non, et puis, je
0: pense que c'est... Enfin, comme tu sais, toi, tu t'es pris des remarques, mais euh, parce qu'en fait, je pense que c'est facile, en fait, de pointer du doigt quelqu'un euh, et puis euh, de dire, bah ah là là, tu fais ça, alors qu'en fait, ça se trouve la personne 90% du temps, enfin, euh, tu vas chez elle, tout est quasiment irréprochable, en fait. Et surtout, sans serveur... Euh, dans le but que tu que tu viens de nous expliquer, ça euh, c'est c'est le compte de de Bonpote aussi. Bah, je pense que tu dois connaître parce que voilà Bonpote c'est le média il est hyper connu maintenant et puis il fait euh, il fait des, des articles très euh, pertinents qui a qui avait un petit peu parlé de ça aussi parce que c'est c'est presque hypocrite dans l'autre sens de pointer du doigt ces influenceurs écolo on va dire et euh, c'est même ces créateurs de contenu et ces auteurs euh, euh, qui essayent de diffuser un petit peu euh, toutes les informations pour que le maximum de personnes puissent aussi, eux, euh, rentrer dans leur transition et de les pointer du temps en disant « Ah oui, mais tu fais ça, mais tu fais pas ça. » Quand la personne qui t'accuse, en fait, euh, ça se trouve, ne connaît même pas un quart de, euh, de toutes les actions euh, que toi, tu mets en place et qu'elle ne met pas, en fait. Mais c'est...
2: Euh,
0: ouais, ça doit pas être <rire> agréable
2: non. il faut être dans cette démarche, en fait, plutôt dans le trade, tout simplement. Euh, à un moment donné, personne n'est parfait, rien n'est parfait. Et dans la mesure où on vit, où on consomme, hein, tout simplement, il y aura toujours de l'impact. Par contre, on a tous la main pour essayer d'améliorer cet impact. Et la première chose à faire, déjà, c'est d'essayer de, de comprendre l'autre, de se mettre à sa place et de ne pas faire culpabiliser les gens. Parce que c'est pas en faisant culpabiliser les gens et que, que ça va que ça va améliorer tout simplement les choses. La base de de l'écologie c'est être en harmonie et en dans le respect de l'environnement dans laquelle on vit. Euh, mais le, le respect de l'environnement ça passe aussi par le respect des autres en fait tout ouais. simplement. Et vivre ensemble c'est c'est la base de tout. Donc euh, voilà je pense qu'on peut pas Pour arrêter de se taper dessus comme on disait. Faut, faut juste voilà, apprendre les uns des autres et, euh, et avancer vraiment ensemble. Enfin, en tout cas, moi, j'ai un côté un peu optimiste là-dessus et j'espère que, que ça évolue dans ce sens-là un jour.
0: Il faut être optimiste. Il faut, il faut,
1: ouais. faut. Moi, j'aurais aimé, du coup, euh, revenir euh, sur ton, ton second projet qui était euh, ta boutique en ligne éthique, euh, l'inverse. Donc, euh, on aurait aimé savoir, euh, du coup, euh, comment est venu ton projet et euh, d'où est venu euh, l'idée, en fait. Comment, comment est né le projet et, et quel est le but, en fait, aujourd'hui de, de cette boutique en ligne
2: On en parlait un petit peu au, dé au début quand on disait que ce n'était pas facile de savoir à qui avoir confiance et à qui se fier quand on veut consommer. Euh, le projet, l'inverse, du coup, n'est pas venu tout seul. Euh, on l'a cofondé à, à plusieurs, notamment avec ah. Pauline, une amie oui. avec qui je discutais beaucoup. Et en fait, on parlait de… Bah, moi, je commençais à être un peu active sur les réseaux. On parlait de l'impact de la consommation, de comment on pouvait mieux faire les choses. Euh, et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des marques et des créateurs, des artisans qui faisaient des choses exceptionnelles. <rire> et en fait, vu on ne sait pas où chercher, on ne sait pas où les trouver, on ne les trouve pas, en fait, tout simplement. Et, euh, et souvent, quand on est consommateur, on va dans des endroits qu'on connaît bien, là où c'est visible. Enfin, c est, c est... Le secteur e-commerce marche, marche comme ça, en fait, il faut être visible, tout simplement, pour, que, pour avoir des clients. Et nous, on s'est dit qu'on avait envie euh, de proposer un endroit ou ces marques-là qu'on aurait sélectionnées sur des critères qui nous correspondent euh, seraient plus visibles, en fait, tout simplement. Donc, euh, et en, ce qu'on a voulu faire aussi, c'est de se poser la question, OK, une consommation plus responsable, il y a plusieurs moyens, en fait, d'être euh, responsable. Je pense que c'est pas une définition qui est arrêtée et surtout une définition qui est propre à chacun. Par contre, nous, on a envie, on a eu envie de se la réappro réapproprier un petit peu en se disant, euh, tu vois, on parlait de la seconde main et il n'y a rien de plus écolo qui existe déjà. Il euh, y a aussi le même principe par rapport aux matières, en fait. Euh, mmh. Aujourd'hui, je ne trouve pas que ça fasse énormément de sens de fabriquer, par exemple, euh, un énième T-shirt en coton, même bio, euh, parce qu'on sait que ça a un impact, ça consomme de l'eau, ça consomme de l'énergie. Quand il y a, à côté, énormément de gaspillage de matières euh, et de choses qui finissent à la poubelle, qui vont aller euh, polluer l'environnement, souvent euh, à l'autre bout de la planète... Alors que finalement, on pourrait utiliser cette matière-là et les réintroduire dans le circuit de la consommation. Mmh. Donc, ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a fait, c'est sélectionner uniquement des marques et des créateurs qui utilisent des matières recyclées ou euh, ce qu'on appelle revalorisées sur le principe de l'upcycling. Continue. Okay.
1: Donc, du coup, euh, l'upcycling, euh, comment tu le définirais C'est ce que ça s'arrête qu'à un objet Ou quelle est l'idée, quelle est en fait, pour que tout le monde puisse… Euh comprennent cette, euh, cette notion de upcycling.
2: Ouais. L'upcycling, on parle de surcyclage en français, même si je ne suis pas sûre que le terme français soit très utilisé. Il ouais. euh, ouais. <rire> je je ouais, ouais. enfin, y a des gens qui ont mais je pense que c'est les anciens, ceux qui font de l'upcycling depuis très très longtemps. Ouais. Euh, mais l'upcycling, en fait, c'est une forme de recyclage, tout simplement mais qui va se vouloir plus naturel puisqu'il n'y a pas ce processus de transformation mécanique ou chimique comme il peut y avoir à travers le recyclage. Le mmh. recyclage, on part d'une matière, euh, on la broie, on la transforme, on y met des produits chimiques et hop, ça devient une autre matière. Avec l'upcycling, on va prendre la matière en l'état pour la réutiliser alors souvent de manière différente mais pour la réutiliser sans la transformer euh, par essence en fait euh, je vais prendre un exemple tout simple euh, ça peut être prendre des anciens rideaux donc euh, des, des mm. grands des grands métrages de tissu mais qu'on va transformer pour euh, faire de nouveaux vêtements dedans par exemple où ça peut être et ça c'est là où moi je me rends compte que la psyche mais c'est formidable en fait et que tout le monde devrait faire ça euh, nous une des marques une des premières marques qu'on a rentré sur l'inverse par exemple c'est euh, c'est une marque qui utilise des lances à incendie donc des lances à incendie une fois qu'elles sont usées elles, bah, elles partent à la poubelle elles sont ouais. détruites elles sont enfouies elle, elle les réutilise et elle en fait des ceintures donc du coup, c'est cette capacité, l'upcycling, à réutiliser des matières qui étaient destinées à être jetées, mais pour les réintroduire euh, dans le circuit de la consommation, mais de manière euh, différente.
1: Bah, c'est super, ça.
0: Ouais, en fait, y vraie, mmh. moi, je, vois, entre, euh, fait il y a une vraie... Enfin, moi, tu vois, cette différence entre le fait qu'il y ait une transformation ou pas, euh, je ne l'avais pas en tête. Tu vois, euh, moi, je me disais, l'upcycling, c'est une question de quelle fonction on attribue à l'objet, en fait à, à ou à la matière, c'est, en fait, on lui donne une nouvelle fonction, euh, bah, une fonction pour laquelle il n'a pas été conçu à la base, alors que le recyclage, je pensais, c'était, euh, ah, ben, bah, on réutilise pour faire la même chose, en fait, mais juste qu'on s'en resserre encore, quoi. Et euh, j'avais pas du tout cette yeah. notion de ces... Non, c'est une question de transformation, en fait, euh, qui, du coup, c'est beaucoup plus loin, parce que, bah, si tu retransformes des choses, tu reconsommes de l'énergie, etc., et... Euh... Du coup, ouais, l'upcycling, c'est euh, super, super cool, en fait. Parce <rire> qu'il n'y a pas de transformation euh,
2: à l'intérieur. Euh... Je pense que c'est une forme de recyclage plus naturel. Mais effectivement, oui. ton idée d'apporter euh, une autre utilité à, à l'objet, euh, ça y est aussi hein, dans l'upcycling. Maintenant, je pense que la définition, est de toute façon, il faut qu'elle évolue aussi, cette définition. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment cette idée de je pars d'une matière et comment je fais pour la réutiliser d'une autre manière aussi, mais de manière à, à ce qu'elle une autre vie et à ne pas la jeter, en fait, tout simplement.
1: Et, et en général, est-ce que upcycling on va le plus le trouver dans les dans tout ce qui va être vêtements, accessoires, ou on va aussi en trouver dans dans des objets qu'on peut utiliser au quotidien, des choses comme ça
2: alors la volonté, et j'espère qu'un jour on y viendra, c'est vraiment d'avoir euh, notamment sur la main, j'en parle parce que c'est la plateforme qu'on a créée pour ça, euh, mais en gros l'idée c'est de pouvoir montrer toutes les alternatives qu'on peut avoir au quotidien en fait mais dans leur oui. version recyclée évidemment, mmh. ou upcyclée l'upcycling a, a aussi ses limites hein, notamment dans la mode, on ne va pas pouvoir créer de grandes collections, ça va être des pièces mmh. uniques, ça va être des pièces euh, un peu particulières, donc on a quand même complété avec le recyclage qui est qui permet aussi euh, de réutiliser euh, de, la, de la matière quand même et de permettre de, de combler un peu ces, les, les, comment dire, les, les contraintes de l'upcycling. Euh, mais l'idée, effectivement, ça va être de pouvoir aller sur tous les secteurs d'activité. Euh, là, récemment, on a rentré une créatrice qui revalorise des meubles mmh. euh, alors, y a pas forcément, elle ne va pas forcément changer l'utilité de base, mais mmh. elle va systématiquement pas de la seconde main parce qu'elle elle y apporte sa touche créative, en fait. Elle, euh, elle les remet en état, elle change les poignets, elle les modernise un petit peu. Donc, voilà, il y a quand même, on va dire, une patte créative euh, sur l'objet qui a été abcyclé euh, pour proposer pas forcément que des meubles de seconde main, mais euh, voilà, apporter une, une valeur en plus. Donc euh, aujourd'hui on a on a des vêtements, on a des bijoux, on a des accessoires, mais on a aussi des meubles. On a voilà, j'aimerais bien que petit à petit on puisse on puisse rentrer le plus de choses possibles. Euh, récemment on a intégré aussi une marque de cosmétiques. Euh, là je pense que c'est aussi intéressant de se dire voilà comment l'upcycling peut s'appliquer à d'autres secteurs d'activité. Il euh, n'y en a pas beaucoup encore dans, que ce soit en cosmétique ou que ce soit dans l'alimentaire, mais en fait c'est partir d'ingrédients euh, du, du, du secteur euh, de l'agroalimentaire qui aurait dû partir à la poubelle mais finalement qui on va être revalorisé sous une autre forme donc là en l'occurrence sur les cosmétiques c'est un des ingrédients qui euh, est issu de l'agroalimentaire qui plutôt que de partir à la poubelle elle elle peut les réutiliser euh, dans ses produits cosmétiques donc finalement c'est un champ des possibles qui est quasiment illimité et qui, et qui nous fait vraiment on va dire partir sur un, une économie purement circulaire, en fait, tout simplement.
1: C'est super. Pour, pour revenir dans l'agroalimentaire, c'est vrai qu'on n'y pense pas. J'avais déjà vu un projet fait par un Français, s'il proposait ça au boulanger, tout ce qui était le pain rassis, au lieu de le jeter et donc euh, qu'il soit perdu, c'était de en fait de broyer le pain pour refaire de la farine et refaire des pâtisseries ou des viennoiseries après euh, avec le pain qui, qui était déjà rassis en fait. Je trouvais ça super. Et euh, c'était une petite entreprise. Il a réussi à exporter ça à l'international. Parce que pour éviter les déchets, cette surconsommation va bah, revaloriser la matière première et, et en refaire quelque chose derrière. Donc, euh, ouais, c'est comme bien. tu dis. C'est vrai que l'agroalimentaire, on n'y pense pas forcément de, de refaire de l'upcycling. Si on se dit plutôt les, les vêtements ou les objets, qu'est-ce qu'on peut en faire en seconde main enfin,
0: C'est vrai qu'en alimentation, peut-être qu'on parle plutôt de… On se dit c'est euh, gasp, anti-gaspillage ou anti-gaspillage. Ouais, voilà, on n'est met, met pas le seul. terme upcycling dessus, mais en fait, ouais. c'en est. C'est euh... ça. Ça, ça en est aussi quand on réutilise des choses qui sont censées être des rebuts ou euh, même quand à la maison, on cuisine des épluchures ou des trucs comme ça, en fait, c'est euh, de l'upcycling alimentaire. Quoi. <rire> Et
1: euh, du coup, pour toi, en, en 2022, pour, euh, pour essayer d'avoir, en fait, euh, on va dire une mode assez éthique, comment on pourrait sélectionner des marques en essayant d'éviter le greenwashing, en fait
2: c'est pas, c'est pas facile. Hein. C'est jamais parfait. Nous, ce qu'on essaie de faire, notamment parce qu'en plus, on, on ne produit rien, donc on fait une sélection de market créateurs. On, on essaie juste, tout simplement, dans un premier temps, d'être le plus transparent possible. Ça, c'est la première base et c'est le premier critère, euh, notamment quand il s'agit en tant que consommateur d'aller essayer de comprendre si une marque euh, fait du greenwashing ou non, euh, c'est euh, d'essayer d'analyser son discours, de, de la comprendre et euh, de voir ce qu'elle essaie de nous cacher ou pas. Le greenwashing, c'est ça, hein, c'est mettre en avant des arguments éco-responsables en faisant oublier que euh, 90% du reste de la collection est fait dans des conditions non éthiques et non éco-responsables. Du coup, voilà, la première chose, c'est ça, c'est de sélectionner au moins des marques qui assument qu'elles sont. Euh, qui connaissent leurs euh, leur potentiel faiblesse parce que de toute façon, c'est jamais parfait et, on, et on, on ne demande pas à ce que ça le soit. C'est compliqué de l'être et ça, on, en tant que consommateur, on peut le comprendre. Par contre, c'est au moins d'avoir des marques qui assument ça et qui essaient de s'améliorer. Euh, je discutais par exemple avec une créatrice il n'y a pas très longtemps, euh, tu vois, qui s'est lancée dans la confection de, bananes, de sacs bananes upcyclés. Ouais. Donc, qui réutilise des, des tissus issus de fins de stock voilà, dont des marques ne veulent plus et qui, elle, en fait des, des sacs à accessoires avec. Et en fait, elle s'est lancée pendant le confinement. Et ce qui s'est passé, c'est que, euh, le, à cause de la crise sanitaire, l'entreprise le, le, qu'elle avait trouvée pour confectionner ses sacs au Portugal a fermé. Donc, elle a été obligée de trouver une autre solution. Et aujourd'hui, elle fait fabriquer ses sacs en Tunisie donc tu vois c'est finalement une démarche qu'elle avait envie euh, d'être euh, une fabrication européenne finalement elle n'a pas pu pour des contraintes bah, qui sont hors de sa volonté finalement pour qu'elle puisse lancer sa première collection elle a été obligée de trouver une autre solution maintenant euh, elle, quand même, elle fait quand même attention à qui est son fournisseur avec qui elle travaille, dans quelles conditions et je sais que sa volonté aussi pour ses futures collections ça va être de revenir en Europe de nouveau donc tu vois c'est ce genre de transparence que moi j'apprécie et justement, d'essayer de comprendre quels sont euh, les, les points sur lesquels une marque peut travailler et quels sont les points qui sont parfois indépendants de sa volonté, mais au moins de se dire que, OK, des solutions, il y en a. Et euh, qu'est-ce qui, qui justifie les choix que la marque a fait euh, à ce moment-là D'accord. Donc, ça, c'est important.
1: D'accord, d'accord. Du coup, et, et si, si nous, on, est, on voudrait, euh, par exemple, à la maison, faire un peu euh, d'upcycling, est-ce que tu aurais des, des idées, de petits projets que quelqu'un pourrait faire euh, chez lui, que ce soit avec des vêtements ou par exemple des objets euh, du quotidien
2: oh, mais je, pense, je pense que c'est génial l'upcycling. Tu vois, on met, on met un mot dessus, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas tous déjà fait de l'upcycling à la maison sans s'en rendre compte possible, euh, Sûrement, quand tu, tu euh, amené je ne sais pas, euh, quand tu transformes un, un vieux, une vieille boîte à conserve en pour un crayon, par exemple. Oui. Où, euh, voilà c'est détourner vraiment un objet qui, qui allait partir à la poubelle pour en faire autre chose moi j'avais un, un ami aussi qui aime bien faire les bougies maison et qui en avait fait qui m'en avait fait offert une qu'il avait collé dans un pot de pâte à tartiner donc, <rire> je, du coup j'avais trouvé ça génial euh, donc voilà je pense que c'est ce genre de petites choses en fait qui fait que oui on peut largement faire de l'upcycling à la maison qu'il faut juste euh, parfois peu de moyens mais surtout beaucoup de créativité euh, mmh. pour faire des choses qui être sympas euh, bon après moi j'ai pas d'enfant par exemple mais j'aime beaucoup détourner mes vêtements Alors, je le fais pas toujours parce que je pas trop le temps et que je suis pas très très douée en couture quand même il faut qu'un enfant <rire> m'en demander beaucoup euh, mais j'aime bien des fois j'ai des idées je pars d'une ancienne veste pour essayer d'en faire un petit top ça c'est une forme d'upcycling et, euh, et voilà il suffit juste de se lancer et d'essayer de faire des choses de pas de pas avoir peur de se tromper et puis au pire c'est pas grave voilà oui. tout simplement super
0: surtout si c'est un truc qui est essentiel à la poubelle donc au pire si on rate euh... <rire> l'idée vraiment, on
2: vraiment, de... vraiment de, de ce mode de vie autour de, de la récupération et de la revalorisation c'est de se dire que euh, la poubelle ça doit être la toute dernière étape c'est vraiment mmh. quand on n'a plus le choix parce que de toute façon, on connaît en plus les limites du recyclage, euh, voilà, il faut vraiment que nous, on se responsabilise en fait, sur la gestion de nos déchets. En fait, C'est ça le principe de l'upcycling. Aujourd'hui, on est dans une société, alors je parle en France parce que nous, on est français, mais on ne sait pas gérer nos déchets. C'est quand même dingue hein, de se dire <rire> qu'on ne sait pas comment les gérer, on ne sait pas les recycler, on ne met pas les moyens là-dessus, on les envoie ailleurs pour ne plus les voir c'est quand même affolant. Et donc, euh, en attendant que euh, les politiques et les collectivités euh, se mettent à jour, nous, on doit aussi se responsabiliser à l'échelle individuelle pour essayer de, de remplir au minimum nos poubelles et faire en sorte, justement, que euh, le passage à la poubelle, ça va être la dernière étape. Et donc, à nous de, de trouver le, toutes les possibilités, en fait, créatives ou non, hein, mais pour, euh, pour revaloriser nos objets, en fait. Oui.
0: Oui, aime beaucoup cette
2: philosophie, <rire>
0: c'est vrai que nous à la maison on a des meubles qu'on a fait en on a récupéré des palettes, tu sais, les palettes industrielles, alors pas celles qui sont traitées parce que tu as des palettes colorées là qui sont pleines de produits chimiques avant toujours, mais euh, des palettes en bois en fait. Alors c'est il y a beaucoup de gens hein, qui font ça, hein, mais c'est vrai que nous ça nous a permis. On a un lit, notre lit c'est un il est en palette, euh, il son bureau, il l'a fabriqué, il est en palette, tu vois, c'est des il trucs... mieux
1: que celui que à la base j'avais <rire> acheté quand. Quand je voulais en acheter un neuf, bah aujourd'hui je le regrette. Je me dis, bah, en fait, il n'est pas si bien que ça parce que je n'ai pas assez d'espace, je suis trop près de mon écran. Là, je me dis, bon, j'ai récupéré quelque chose, je lui donne une seconde vie. Et en plus, il est même mieux que ce que j'avais neuf, en fait. Donc, ça me fait rire.
2: La tête sur, sur mesure, finalement. C'est ça. Pour oui. répondre à ton...
1: Exactement. Ouais. Donc, euh, je l'apprécie beaucoup. Ouais, et puis
0: je pense ouais. qu'il y a une certaine satisfaction. Comme tu dis, il faut, faut avoir de l'envie et il faut de la créativité. Euh, je pense que l'envie aussi c'est nécessaire parce que bon, si on se force à faire des trucs, euh, on n'en voit pas le sens, ça n'a pas d'intérêt quoi. Mais mais que ça, il y a une certaine fierté à la fin quoi. De se dire ah ouais ben, j'ai réussi à, à faire ça quoi, c'est cool. Donc euh, ça c'est super intéressant. Et, et justement soit sur ce, as eu, enfin du coup t as, t as les réseaux, as le, avec les réseaux sociaux, je me recycle du coup ton blog aussi. Euh, la création de ce projet avec euh, l'inverse euh, de mettre en avant des, euh, des créateurs euh, qui font euh, de l'upcycling et qui voilà, essayent de faire différemment. Toi, sur ces... Est ce que du coup, ça fait combien de temps un petit peu que tu es dans tout ça, on va dire, le... les deux projets confondus
2: euh... Alors, Le compte Instagram, euh, très précisément, ça fait deux ans et demi qu'il est créé. Euh, maintenant j'ai commencé à avoir un petit, enfin, ça... j'ai mis quelques mois avant de me lancer sur Instagram, <rire> ça n'a pas été immédiat on va dire, euh, mais du coup ouais, je peut-être 4 ans, 4-5 ans à peu près, ouais. le temps de... mais vraiment une démarche progressive parce qu'en fait ce que j'ai commencé vraiment au tout début, si tu veux revenir euh, aux prémices de consommation responsable et de pourquoi aujourd'hui euh, je milite, euh, en fait moi c'était ma santé, ma préoccupation au tout début. Euh, tu vois je commençais euh, ma vie active je, je me remettais au sport euh, je commençais à manger mieux et c'est là que je me suis dit mince pourquoi il euh, y a des aliments qui sont bio on, on nous conseille tu sais pour manger bio de manière plus saine euh, de mm. manger des fruits et légumes euh, pourtant il mm. y en a qui sont bio il y en a qui ne le sont pas euh, qu'est-ce qui va pas en fait pourquoi la majorité de ce qu'on mange il euh, y a potentiellement des pesticides dedans et ça ça va pas en fait donc ça a été euh, je pense cette démarche là hein, c'est progressif voilà c'est vraiment une démarche qui était progressive mais je commençais déjà en fait à me poser les questions à ce moment-là de me dire ok euh, pour moi pour ma santé il faut que je fasse des meilleurs choix et après progressivement mm. c'est marrant on se pose la question de ce qui est bon pour soi on se pose la, on finit par se poser la question de ce qui est bon pour son environnement parce que ça va ça va de soi en fait euh, on ne peut être en bonne santé que dans une planète qui est en bonne santé ça mm. c'est la base Ouais, c'est sûr. Parce que du coup, ouais, donc,
0: il y a, a 4-5 ans, et tu dirais qu'aujourd'hui, 4-5 ans plus tard, euh, si tu devais faire un petit peu un bilan, concrètement, ça, ce, du coup, ce que ça t'a changé ta vie aussi, parce que ton projet entrepreneurial, bah, tu disais, voilà, tu travaillais avant euh, ailleurs. Euh, Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, de créer ces projets et puis d'être dans cette démarche-là?
2: Oh, c'est une vaste question je pense qu'il n'y a rien de plus enrichissant en fait de se sentir acteur du monde dans lequel on vit, je pense que c'est ça que j'essaie de faire en fait, de redonner du sens à tout ça tout simplement, à ma façon de vivre, à ma façon de travailler après je disais encore une fois c'est jamais arrêté, tu vois aujourd'hui je me pose la question, je sais pas aujourd'hui si mes projets entrepreneuriaux vont fonctionner ou pas peut-être qu'un jour il faudra que je recherche un travail comme tout le monde je pense que j'aurais beaucoup de mal à aller travailler pour une entreprise qui ne me correspond pas en termes de valeur pour autant est-ce que enfin il faut aussi que je vive à un moment donné que je paye mes factures comment je vais faire est-ce que je vais devoir euh, voilà si je dois le faire quelques temps pour après me relancer dans des projets entrepreneuriaux mmh. qui me correspondent plus je pense que ça y fera euh, ce que ça m'a appris tu vois pendant pendant ces cinq ans on va dire d'activisme <rire> sur la consommation c'est que euh, c'est que je, je m'arrêterai pas en fait je m'arrêterai jamais euh, je continuerai voilà, tout simplement que ce soit euh, à m'améliorer parce qu'encore une fois c'est jamais parfait il y a toujours des, des trucs qu'on fait mieux des trucs qu'on peut faire mieux des trucs qu'on faisait mieux avant et qu'on fait moins bien donc voilà je, je pense que je continuerai à être exigeante envers moi-même euh, mais je serai aussi exigeante envers les partenaires avec qui je travaille mmh. euh, quoi qu'il en soit en fait donc euh, je pense que ça ça m'a apporté ça en fait
0: <rire> on baisse pas les euh... <rire> c'est la euh, mentalité d'une winneuse <rire> Et euh, mais c'est pour la en ce entrepreneuriat c'est hyper important de, de croire à fond à, ses, à, à tout ça et puis de bah, toutes ces convictions de, de se dire bah non moi je lâcherai pas je veux pas c'est pas parce que il euh, y a je sais pas combien de, de, de policiers ou de choses comme ça qui veulent pas aller dans le bon sens que, que je vais lâcher l'affaire quoi et du coup bah, ça, ce moteur là c'est quoi pour le mettre en pratique c'est quoi tes ambitions là toi pour, euh, bah, pour l'inverse et aussi pour je me recycle euh, c'est quoi, quoi l'avenir pour toi
2: là, euh, Beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup de travail. <rire> non, ça, c'est sûr, on n'a rien sans rien. Après, j'ai une chance aujourd'hui, c'est que euh, je, je mène ces, tous ces projets euh, avec passion. Euh, et vraiment me lever le matin en me disant, OK, aujourd'hui, je vais pouvoir faire ça, ça et ça. Et C'est vraiment le moteur en fait, qui fait que je ne lâche rien, que j'ai toujours envie de plus et que j'ai toujours aussi de nouvelles idées. Pour, pour avancer donc euh, je me souhaite en tout cas euh, et je souhaite aussi que ce soit l'inverse je me recycle, que ce soit des projets que je continue de mener avec passion ça c'est vraiment la base euh, maintenant après euh, voilà l'entrepreneuriat c'est quand même pas évident
0: ça
2: on me l'avait dit tu vois, on m'avait dit euh, tu vas voir quand tu entreprends c'est les montagnes russes tu vas tu vas avoir euh, ça même même parfois de, de quelques heures <rire> des moments où tu vas être <rire> Total et des moments où tu vas être au fond du saut. Bon, effectivement, ça arrive. Euh, maintenant aussi, euh, je pense que l'entrepreneuriat, moi, je ne m'étais jamais vu entreprendre à la base. C'est ça aussi qui est, que je trouve fou euh, dans la façon où je me situe aujourd'hui euh, dans cette période de ma vie. Moi, je pensais que j'allais euh, trouver un travail. Euh, J'avais de grandes ambitions. Pour te dire, je voulais travailler pour un grand groupe de cosmétiques. Donc, pour te dire, si on évolue, euh... <rire> parce que maintenant, il est hors de question que je mette les pieds, par exemple. Mais euh, mais voilà, je pensais que j'allais rentrer dans une entreprise, y travailler euh, 40 ans, et puis euh, terminer ma vie, en fait. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que en, d'entreprendre, c'est juste cette euh, envie, en fait, de, de de faire les choses par nous-mêmes et, ouais, et de et de prendre en main tout ça. Et je pense que quand on entame une transition écologique, c'est un peu la même chose, euh, parce qu'on est dépendante d'énormément de choses. Mais finalement, en en faisant les bons choix, en se posant les bonnes questions, en mettant en place peut-être certaines routines ou certains réflexes, on se rend compte que si on peut maîtriser des choses, c'est juste qu'il faut parfois accepter de se remettre en question. La remise en question, c'est un, un gros point. Mais accepter de se remettre en question, de remettre la façon dont on a vécu et grandi jusqu'à maintenant en question, ça aussi, c'est pas évident. De sortir de ses préjugés et juste d'essayer aussi de faire les choses pour soi. Ça, ça, c'est... C'est une démarche qui est constante et c'est pas fini, quoi.
1: <rire> Super.
0: <rire> ouais, réussir à discuter avec soi-même, des fois, c'est euh, pas toujours facile aussi. Euh, y a des fois, il y a des grosses dissonances. Euh, c'est pas toujours facile à concilier, en fait, en ce qu'on qu voudrait faire, ce qu'on fait, et euh, ce qu'on nous dit de faire. <rire> Ouais, ouais. ce qu'on a envie de
2: faire aussi mais être exigeant avec soi c'est génial il faut euh, mais aussi je pars du principe qu'on a tous qu'une vie euh, que la vie elle est très difficile déjà en elle-même euh, du coup qui y a qui a une pression qui est nécessaire mais qui ne doit pas non plus être maladive mmh. il ne faut pas essayer de vivre notre vie oui la vivre en accord avec ses valeurs c'est essentiel mais il faut aussi euh, se détacher parfois un petit peu de tout ça prendre un peu de recul et se dire ok Aujourd'hui, je respire. Ce n'est pas si grave. Euh, Mais euh, c'est important, je pense, de prendre aussi ce recul-là pour, euh, ouais, pour, pour continuer de faire les choses avec plaisir, en fait. Parce que c'est la base de tout, il me semble.
1: C'est beau. C'est voilà, très philosophique. J'aime
0: beaucoup cet échange.
1: Non, c'est super. Puis, moi, je pense que cette période de ta vie où tu es en train d'entreprendre aujourd'hui, ça... Toutes ces années accumulées d'expérience, de vécu derrière, ça ça donne aussi un sens, un but à sa vie qui est plus grand que nous en fait. Je veux dire que d'être dans une entreprise où, auquel tu n'as plus les valeurs, où tu comprends pas pourquoi ils font
0: ans, ça.
1: <rire> Aujourd'hui, euh, tu dis bah je fais quelque chose de plus grand que moi, j'ai un impact et je sais que bah je vais peut-être toucher beaucoup de personnes et derrière après c'est c'est l'effet boule de neige, ça va se répéter sur sur d'autres personnes. Donc mon projet est bien plus grand que moi au final. C'est ça va avoir des répercussions mmh. positives et c'est un cercle vertueux. Donc ça, ça, je trouve ça bien avec l'entrepreneuriat, c'est que derrière, tu peux amener quelque chose de bien plus grand qu'au vial, tu dis, bon, c'était juste un compte Instagram qui au final débouche sur euh, deux de grands projets en fait. Mmh.
2: Complètement. Est-ce que tu me dis, mais, ça me parle beaucoup, je reçois beaucoup ce message, je ne sais pas si, si c'est vo votre cas aussi avec vos lecteurs, mais de personnes qui, euh, qui ont beaucoup de mal à se sentir bien parfois dans leur foyer parce que tout le monde ne partage pas en fait, cette volonté d'améliorer la façon de consommer. Et, euh, et c'est très souvent, hein, avant de se lancer dedans, vu comme une contrainte. L'écologie souffre encore quand même d'une image un peu bobo et un peu. Euh, Malheureusement, euh, ouais. voilà. Ouais, c'est ouais, hein. <rire> pas facile. Euh, du coup, il faut beaucoup. Il faut... En fait, pour assumer ce mode de vie, euh, parce qu'on se prend constamment des remarques, on se prend, voilà, c'est quand même très difficile. Ouais, et donc, je un reçois ce qui des fois, as euh... <rire> c est...
0: C est moi, après, tu as l'impression, tu sais, c'est après, je suis désolée, ça va être non, mais tu rigoles. Mais euh... enfin, moi je... moi, je le dis comme ça, moi, par rapport à ma famille, parce que c'est autant il y en a qui sont très compréhensifs, et autant il y en a, c'est on a l'impression d'être des ovnis, et puis. Tu sais, c'est limite où on, à la réunion de famille juste après que tu l'es dit. Oh, T'es au courant? Elle est, elle est écolo. Genre ah bon? Sais. <rire> Genre on dirait qu'on a annoncé un truc. <rire> Donc ouais, ça. Enfin, moi je peux comprendre qu'il y a certaines certains foyers où les gens se sentent trop mis sous pression pour euh, euh, avec des idées contraires pour réussir à faire quelque chose de productif derrière.
2: Quoi. Ouais, complètement. Mais, mais du coup, tu vois, ce que j'ai envie de, de faire passer comme échange, en tout cas, ou si ça peut aider certaines personnes, c'est euh, tant pis de prendre du recul par rapport à ces remarques-là et de faire les choses pour soi. Et, euh, et ça, je pense qu'après, il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un, du coup, qui est tellement convaincu par ce qu'il fait, qu'il le fait tellement bien et avec passion, que finalement, euh, effet boule de neige, comme, comme tu disais, ça va finir par inspirer d'autres personnes, en fait.
0: Ça. Et ça...
2: Euh, ça c'est génial, enfin, moi je vois aujourd'hui certains de mes proches qui viennent me voir qui me disent, euh, soit pour me demander des conseils alors déjà ça c'est hein, fou, je me dis wow ok, euh, maintenant ils se disent euh, ils, ouais, maintenant bien, ça les intéresse ça. et ouais ça les intéresse ils font l'effort de venir vers moi, d'engager la discussion, ils savent que ça m'intéresse et vu que ça les intéresse aussi, euh, du coup on peut en discuter et euh, alors que forcément c'était pas forcément des personnes à la base qui étaient très sensibilisées, mais je me dis waouh, enfin au moins ça parle, tu vois. Faisons les choses d'abord pour nous et ça va forcément euh, finir par euh, par inspirer ou, ou peut-être même par montrer l'exemple. Tout simplement aussi parce que j'ai cette conviction-là, hein, on ne va plus avoir le choix à un moment donné. Mmh. On ne va plus avoir le choix. Les, les, le dérèglement climatique commence à se faire ressentir, c'est une réalité, on est en train de crouler sous les déchets, c'est une réalité aussi, il va y avoir de plus en plus de choses qui vont être compliquées, euh, on va devoir réapprendre à vivre ensemble, donc euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, si on peut euh, petit à petit, on va dire, euh, planter des petites graines et donner envie aux gens, bah, comme on disait, hein, de, de commencer à se poser des questions, de commencer à mettre en place certains réflexes, de, déjà, je pense que ce sera pas mal et ce sera une grande victoire. <rire>
1: Ah, super. Pour euh, du coup pour pour le mot de la fin, on aurait on aurait pu te, te demander deux petites questions. C'était est-ce que tu tu avais des des anecdotes marrantes de à nous raconter sur euh, ton projet de l'inverse ou je me recycle.
2: Je sais pas trop. ouais, <rire> <Avec des parents. rire> euh, ouais non, je, là j'ai rien qui me vient en tête après je un Moi, peu soit arrivé
0: ou euh, qui ou euh, t'es Genre, sur le coup, ça devait pas
2: être très drôle, mais bon, après coup... Euh... Oh, ça arrive souvent, ça. <rire> <rire> oh, ouais, c'est pas... Ça arrive très souvent, notamment quand on entreprend, il y a toujours des choses qui se passent pas comme on voulait, mais finalement, c'est aussi cette capacité de pouvoir rebondir et de faire les choses autrement. Après, moi, je suis pas quelqu'un de très arrêté sur le passé aussi. C'est un peu mon défaut, ouais. je pense, c'est que je passe mon temps à garder vers l'avant. <rire> Donc, ce qui est passé, est passé. Et comment je fais pour que ça ne se renouvelle pas
0: ouais, Je pense pas que ce soit un défaut. Je pense que c'est une qualité, moi, plutôt.
2: Comme... Je, 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 ouais, je pense. Euh, J'ai un côté assez fonceur, là-dessus. Et
1: euh, pour finir, est-ce que, est que tu aurais un, un geste pas du tout écolo que tu continues à faire Donc, y, Je te la pose la question, mais ce n'est pas pour juger ou être pour réalisateur, mais c'est pour voir ton côté un peu imparfait écolo est-ce que tu auras un, un truc que tu fais toujours
2: <rire> mais bien sûr mais il y en a plein même j'ai envie de dire c'est ça aussi euh, qu'il ne faut pas oublier et prendre en, en compte c'est que on a des modes de vie qui sont très complexes qui sont très riches donc oh oui je suis loin d'être parfaite et sur plein de choses euh, j'en parlais souvent euh, parce que c'est quelque chose que j'arrive toujours pas à changer c'est le dentifrice <rire> non je <suis> <rire> pas, les dentifrices, zéro déchet. Alors, j'en ai testé plein. Il euh, y en a que... Je, parce que j'ai fait des efforts quand même. Je me suis remise en question euh, pour justement euh, essayer d'améliorer ça parce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal de sortir des dentifrices chimiques. Moi, j'ai besoin, tu vois, que ça que ça sente le chimique, en fait. Il <rire> faut que
0: ça sente le propre dans la
2: bouche. <rire> il voilà, faut que ça sente propre, que ça reste pendant 12 heures. Non, non, vraiment, c'est assez compliqué pour moi de changer. Alors après, euh, je me suis renseignée, j'ai été voir des marques, j'ai testé des choses. Aujourd'hui, je suis plutôt fière dans le sens où j'ai fait une espèce de transition. Donc, je fais moitié-moitié, en fait. Le matin, je fais le dentifrice zéro déchet. Le soir, il me faut quand même mon dentifrice chimique. Je suis désolée. <rire> Et euh, mais, mais bon, c'est une anecdote qui me fait un peu rire. Je me dis la, la, la terre ne va pas s'écrouler si je continue à consommer du dentifrice en tube. Mais, euh, mais au moins, je me dis que voilà, je fais ce que je peux comme effort, en fonction aussi de ce que je suis capable de faire. Et, et que ce n'est pas si grave en fait, euh, d'avoir des éléments en fait, dans mon mode de vie qui ne sont pas parfaits. Ce n'est pas grave. Maintenant, je fais de mon mieux pour que, bah, de temps en temps, je me dis OK, là, c'est bon, <rire> j'ai pris le bon dentifrice et voilà.
0: <rire> c'est clair, surtout quand on parle dentifrice, c'est un truc du quotidien, mais c'est... En fait, si on remet ça dans la balance avec tout euh, ce qui est le reste, c est, fin, ça ne pèse rien du tout, quoi. Donc, euh, Donc tant mieux si euh, les personnes arrivent à le, à le changer, mais bon, si jamais c'est un truc où c'est n'est pas encore possible, bon, c'est pas, euh, pas gravissime. Il hein. faut, se, faut se lâcher un pas... peu la grappe là-dessus, quoi. <rire>
2: Si on pouvait en parler, je pense que c'était ça le chiffre, les éco-gestes. Si on était tous des Français, hein, en France, parfaitement, des écolos parfaits sur nos éco-gestes, qu'on recyclait, qu'on faisait du zéro déchet, etc., ça ne compterait pour que, que pour 25% de l'empreinte écologique. Ouais, c'est euh, euh... si global finalement, tu vois, ce chiffre-là, je trouve qu'il a de pas mal à prendre un peu de recul, à se dire, OK, il faut, il faut quand même les faire, bien sûr. Il faut absolument faire en sorte que ces 25%, tu vois, on les récupère, mais que euh, toute la responsabilité ne repose pas que sur nos épaules, et c'est aussi aux entreprises, bah, notamment de dentifrice, si vous voulez, pense <rire> à, euh, pensez à des meilleurs packaging, donc...
0: <rire>
2: Développer un goût naturel, mais ouais. qu'il a le goût du chien. <rire> être... Alors, il <rire> mais au moins on sait le packaging qui va être vraiment, euh, voilà, remettez les consignes, enfin faites des choses en fait mm. Euh, mm. proposer aussi des choses donc euh, voilà, je pense que ça serait bien en fait <rire> bon, est individuel mais il n'y a pas que nous devions faire des efforts, ça c'est certain ouais. bien sûr donc, bah, merci pour ce partage en tout
0: cas oui, merci <rire> euh, est-ce que pour terminer, tu as un mot à rajouter toi quelque chose que tu aimerais euh... Pour conclure, en fait, un, un vrai mot de la fin, <rire> pour le
2: coup. Le, le mot avec lequel j'adore conclure, et, euh, et c'est ce que j'ai envie de faire. S'il y a quelque chose voilà, à retenir de ce que j'ai envie de, de véhiculer comme message, c'est d'être curieux, en fait. De jamais cesser d'être curieux, parce qu'il n'y euh, a rien de pire que de croire, enfin, de rester sur des prérequis, en fait, ou des choses, des préjugés qu'on peut avoir. C'est euh, justement cette capacité à, à constamment se remettre en question, que ce soit nous ou, ou le monde dans lequel on vit. Donc de rester curieux et d'être aussi exigeant en fait par rapport aux réponses qu'on sait obtenir.
0: Ouais, c'est parfait. Super. <rire> super. <rire> non, on, aime, euh, beaucoup. Non, on est très Alors, On adore oui. apprendre des <rire> trucs. <plus. Alors, rire> euh, Surtout depuis qu'on s'est lancé dans tout ça, on en apprend tous les jours. Donc euh, c'est super comme message pour que les autres, euh, les autres le fassent aussi. Euh, pour tous ceux voilà, qui nous écoutent, euh, Déborah qui a retrouvé sur son compte, soit sur son compte Instagram euh, Je me recycle, euh, son blog Je me recycle euh, également, euh, et puis ton, pla la plateforme que tu as montée du coup avec tes collègues euh, euh, qui s'appelle L'Inverse et on mettra, euh, de toute façon on mettra tous les liens euh, qui vont bien euh, pour que les personnes puissent aller jeter un coup d'œil euh, et voir euh, ce que tu fais et ton, ton contenu. Voilà. Bah, écoute, Déborah, merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette interview et puis bah, peut-être à une prochaine et sinon, bah, bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous pour ce moment. C'est génial. À bientôt. à bientôt. Ciao. Voilà, c'est tout pour ce podcast. On espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, à le partager sur les plateformes d'écoute que vous utilisez ou avec vos proches. C'est la meilleure façon de soutenir notre travail. En attendant, nous, on vous retrouve tout de suite sur le blog www.les-écolo-imparfait.com, sur notre compte Instagram, arrobase, les écolos imparfaits, et puis sur notre page Facebook, les écolos imparfaits. À très bientôt!